0: 大家好，我是西安邦尼康小儿推拿的王老师。应广大群友的要求，今天我们上这样一节课，题目是我们小儿推拿师如何考到医师资格证？它一共有三种方式，你知道吗？是哪三种方式？我先给你说一下，第一种就是通过师承的方式拿到医师资格证。第二种是通过新专长，叫中医医术确有专长，拿到医师资格证；第三种就是通过传统医学考试拿到医师证。你听明白了吗？有一句话我送给大家，这是国家对我们养生行业未来的严格要求，叫行医有技能，从医有身份。有的人说我干的是养生呀，我干的是小儿推拿呀。和医有什么关系？你要知道，你学的小儿推拿就是中医外治的一个疗法。现在在我们的中医院学校里边，大专学小儿推拿，本科学小儿推拿，你要知道，研究生学小儿推拿。另外，我们的小儿推拿已经有医学博士了，说明什么？说明小儿推拿就是。中医体系的一部分，它就是医疗体系的一个技术。因此，从医有技能，你已经掌握了小儿推拿，但是，但是，从医有身份，你有吗？你没有。所以今天我教会你怎么换身份，是我以 PPT 的形式发给了大家，来一起跟我读一遍。那么你就记住，原来我们儿推师，也许你是艾灸师，也许你是刮痧师。也许你是美容师，也许你是足疗师，也许你是推拿师，盲人推拿师都可以通过这三种方式获得医师资格证，换取正式的合法行医资格。这个是非常重要，也是未来的趋势。第一种，通过传统医学具有专场考核。合适以后，也就是合格以后，你可以获得参加国家助理医师考试，获得医师资格证。第二种，通过传统医学师承，就是跟师傅的形式，那么也要通过考核获得这个资格证。第三种，考取中医医术确有专长。三种方式，你记住了吗？一定要记住。好，我刚才在群里发了一张 PPT， 请你打开，我们来一起看看。传统医学师承与确有专长，这两个是放一块儿的，因为这两个呢，传统医学师承和传统医学确有专长是在2017年国家卫生部52二号令发布的，所以它俩是同一时段的。那么中医医术确有专长，那么是2017年相隔了十年国家卫计委十五号令发布的，那么这两个现在政策都存在。都适用，也就是说，目前呢，因为这两个政策的存在，也就是说，有三种形式可以获得中医医师。一个是2007年卫生部52号令实行了传统医学师承和确有专长人员医师资格考核办法，另一个是2017年实施了。我讲了 ，2007 年国家卫生部52号令实施了传统医学师承和。却有专长人员医师考试考核办法。那么十年之后， 2 0 1 7年又实施了中医医术却有专长人员医师资格考核注册管理暂行办法，这是卫计委十五号令。而且两个政策并行，中医它的名字有点区别，有没有区别？有区别。那么2007年对传统医学， 2 0 1 7年叫中医医术。其实传统医学也是中医，但是这两个政策它一定是有区别的。虽然都可以获得医师资格证，但最终他的医师的经营范围和职业的地点是有所不同的。这个希望大家一定要掌握政策。那么这个政策给到大家，你可以去查。说明考医师是合理、合法、有依据的,的，不是假的，不是假的，不是假的，这是真的，你可以考的。我为什么反复强调这是真的？因为我们很多人啊，他真的很容易上当受骗。所以说，我给你花多少钱，又给你办一个证你注意，医师证怎么能办出来？所有的医师证都是考出来的，不管考试制还是考核制，都是考出来的，而且是由国家的卫计委亲自来操作考试的。说，因此记住啊，一定记住，这是考出来的，这是合法的证，合法的证。那我们说，这是有理有据、有法依据的。希望大家把这两个。这两个52号卫生部52号令2007年的和卫计委15号令2 0 1七年的政策法规，你可以打印出来多读几遍，甚至可以到当地的卫健委去问问去咨询。一定记住啊，这是合法的，所以不要说是这是假的了，这是真的啊。现在考看第一个我们考取医师资格的方式，也就是最早最传统的一种方式，叫。传统医学师承制，就是拜师嘛，那么但是拜师有条件，第一连续跟师三年，那么后面为什么写了个五年？因为我们国家在不断的调整，你比如前几年才三年，后来就变成五年了，那么而且还有个难度在哪？指导医师就是你拜这个师傅，他一定要从是中医药十五年以上，或者。获得副主任职称证以上，这个难度是非常大的。大家知道，我们在一个城市的中医医院特别少，也就两个。你比如说，一个像我们，西安市一个省中医，一个，那么各地区也就那么一个中医院。你要找西医的医生可能多，中医的大夫很少，所以第一步跟师就很难。够了条件，他一定愿意带师傅吗？因为他第一个带的徒弟，呃，带带徒弟嘛。第一个，他带的徒弟基本就是他们这个医院的徒弟，在外面带徒弟，他一定要筛选，他一定要对眼，一定要对缘。所以说呢，呃，传统医学师承有一个难度就在选择医生上了，不是说你有钱就一定能够选上医生。那么你的中医基础你要有，如果你医生跟你沟通你什么都不会，你说我是小白，你说你是小白，我不带你。他要的基本都是有一定中医基础。你像我们陕西有个一群门诊，他所要拜师必须是考上中医医师资格证，他才什么带徒弟。你看没？他要求更高了吧？所以说这个有难度。当然，如果你家里有这样的中医师呢，那条件就更好了啊。那么学了三年或五年以后，要不要考试呢？第二步要通过初师考试。好，我们继续说一下传统医学师承。你刚才我发这个为标准啊，刚才有一点问题。第一步，连续跟师三年或五年，记住，指导老师是个难点。选老师的时候，必须从事中医十五年，或者获得副主任职称证以上。你看，以上。所以难度很大，因为我们现在有15年以上的老中医确实不多，在获得副主任职称以上的也不多，所以这就是报师承的一个难度。那么第二个呢，他一样要考试，千万不要说我报了师承了，我跟了名师学习了，我就不要考试，不是的，必须参加师承的初师考试，就是三年，有的时候是五年以后，有的时候三年以后获得初师证。这个出师证相当于中医临床大专学历，实际上你的出师这三年等于你上了个大学，学生是在学校上了三年，你是跟着你的师傅学了三年，这一点听明白了吗？安心老师，我要报传统医学师承，他考试时间是怎么样的？不管报传统医学师医学师承还是传统医学确有专长，他两个是就是同时间发布的，不管哪个省都是同时间发布的。如果没有疫情的话，一般是三到六月报名，七到九月考试。如果你是一个努力而勤奋的学生，一次过，十月份就可以拿到这个证书了。那么这个考试范围，那我们一般是可以考全科，也可以考单科。一般为了考试容易过，我们都是报单科，比如报一个中医内科，报中医个儿科，或者报一个什么中医的妇科和外科。那我们都建议报什么？尽量报中医的内科，尽量别过。但如果你你是师承的话，那就考虑你的师傅。如果你报跟那个师傅是妇科的，那你就要考中医妇科。你跟着师傅是儿科的，你就要考中医儿科。你听明白了吗？如果你当年取得了好成绩，其实六十分万岁嘛，是不是？他每门课是一百五十道题，也就是说，那么九十分、一百八十分两门就过了。然后还有个技能啊，注意技能考试。相对是个难点，因为是考官问你来答，这个要好好训练的啊。那我们的学生在这方面特别优秀，因为我们把这方面训练的非常扎实，见了考官不心慌，而且呢给他练的题比较全，所以基本上见了考官秒杀。那么如果你第一次拿到这个厨师证以后呢，那下来干嘛？准备报考助理医师。助理医师什么时候报名的？来年的一月份。也就是说今年是二零二二年。如果你在今年已经拿到了传统医学厨师证，那么进入明年的一月，千万别忘了，赶紧去报考中医医师助理医师资格证考试。听明白了没？如果你参加报名了，就是当年的助理助理医师资格考试，然后呢，真的你又是个特别爱学习、特别有奋斗目标的人，然后你又一次考过了，那你还想不想考这种职业医师呢？助理医师在网上执业医师，那么时间正常时间是五年，但如果你把助理医师考上以后，你再考一个中医类的本科学历，三年后就给你参加考试。同样，如果你是个好学生，你三年后也是一战飘过，你就可以获得中医医师资格证。那么这个证，跟别人的证一样吗？对，他跟我们中医院的主任医师、副主任医师。那么上了中医药大学的学生考的正是一模一样的，放心的，一模一样，想不想学呢？这是我们传统医学师承制。很多人说，哎呀，老师，我想报传统医学师承。但是它的好在哪儿呢？首先就要找一个名医，那你一出师，你一来学就拜了个名师，是不是特别好？因为名师他毕竟在当地有一定的威望，这是他的优点。那缺点呢？那就是不好找。就是你想找这样的医生，第一个医生那个条件太高，本身人数很少，金字塔。第二个医生要跟你谈演员来问几个中医题，归脾汤你知道吗？补中益气汤你知道吗？你俩人一瞪傻小白，这个医生算不算了？我看不上他。所以说，一般我们医生要的都是不是中医小白，一定有中医爱好的，有一定有中医基础的。另外，这个费用相当高，有多高？那么一般情况下，这个传统医学师承最低起价三万九千八，咱们一般医生稍微好一点的五万九千八、九万九千八，还有十九万九千八。我呢是作为一个学校的校长，也是我们学校就传，就小儿推拿师考这个医师的一个直接负责人。从我个人的这个建议上，如果你经营条件特别好，我觉得你可以报传统医学师承。那么他需要四年的时间。那么还有一个问题，不光老师要带你，其实你还得找一个学校给你培训基本，因为考试的时候不光考临床，他要考大题。所以我发现我们啊、呃、前面有很多学生，他确实拜的是名师，特别厉害，也学的一些临床知识，结果他考试的时候不行。所以考试的教法和临床的教法是不太一样的。所以你最后中，你既要报一个就是我们的师承，还要报一个。我们的考试训练班，实际上你掏了两年的费用，所以说这个大家可以权衡。如果经济条件比较好的，我建议；如果经济条件，嗯，你也可以选择吧。还有另外更好的方式。